0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Goethe hat ihn noch gesehen, den Schädel von Fettmilch. Als kleines Kind, immer wenn er über die Mainbrücke ging. Ein weißer, knöcherner Totenschädel aufgesteckt auf einer langen Stange an einem der beiden Brückentürme. Seit 150 Jahren hing er dort und grinste auf die Frankfurter und ihre Brücke herab. Vielleicht war es aber auch gar nicht der von Fettmilch. Vielleicht hatte der Schädel ja auch einem der drei anderen Männer gehört, die mitten in Frankfurt auf dem Rossmarkt öffentlich hingerichtet worden waren. Fettmilch und seine Mitstreiter waren die Sprecher einer großen Bürgerrevolte gewesen, die sich über Jahre aufgestaut und dann 1614 entladen hatte. An der Spitze der Stadt herrschte Korruption und Fettenwirtschaft. Im Stadtrat bedienten sich selbst herrlich agierende Mitglieder reicher Patrizierklans. Auch die jüdischen Bankiers wurden von den Gewerbetreibenden für den Notstand der Stadt verantwortlich gemacht. Sie würden viel zu hohe Zinsen verlangen. Als die Bürger beim Kaiser endlich erreicht hatten, dass sie die Rechnungsbücher der Stadt prüfen durften, stellte sich heraus, dass der Rat jahrelang die städtische Armenkasse geplündert hatte. Selbst die Schutzgelder der Juden an die Stadtverwaltung hatte er für den eigenen luxuriösen Lebensstil abgezweigt. Frankfurt war bankrott und bei den Banken hoch verschuldet. Die Zünfte fanden, es sei höchste Zeit, die Geschicke der Stadt selber in die Hand zu nehmen. Ihr Wortführer war ein Lebkuchenbäcker namens Vinzenz Fettmilch. Jahrelang hatte er Eingaben beim Kurfürsten und beim Kaiser gemacht, hatte Schlichtungen durchgestanden und Hinhaltetaktiken ausgehalten. Dann verlor Fettmilch schließlich die Geduld. Während einer Verhandlungsrunde im Mai 1614 nahmen die Zünfte den gesamten Rat der Stadt Frankfurt gefangen und setzten einen eigenen Rat ein. Das war offener Aufruhr. Der Kaiser drohte ebenfalls mit Gewalt. Der Rat sei sofort wieder einzusetzen, hieß es, und jeder, der sich diesem Befehl nicht füge, falle unter die Reichsacht. Ein Schock für die Aufständischen. Sie hatten gedacht, der Kaiser sei auf ihrer Seite. In ihrer ohnmächtigen Wut zogen sie vor die Häuser derer, deren Schutz der Kaiser nicht eigens erwähnt hatte, und das waren die Juden. Randalierende Fettmilchanhänger plünderten und zerstörten in der Judengasse alles, was ihnen unter die Finger kam. Am Tag darauf vertrieben sie alle Juden aus der Stadt. Auf diese Weise, dachte man, sei man die Schulden der Stadt sehr bequem losgeworden. Aber der Kaiser griff durch. Er verhängte die Reichsacht. Im November wurden die Männer an der Spitze des Aufstands verhaftet. Ihr Prozess dauerte über ein Jahr, und am Ende stand für sieben Frankfurter Bürger das Todesurteil. Nicht wegen des Überfalls in der Judengasse, sondern weil sie die Befehle des Kaisers missachtet hatten. Am 28. Februar 1616 wurden sie auf dem Rossmarkt in Frankfurt enthauptet und Fettmilch danach noch gevierteilt. Am selben Tag wurden die Juden wieder in die Stadt geführt, mehr als 2000 Bürger mussten Geldbusen zahlen, der wieder eingesetzte Rat erhielt mehr Rechte als zuvor und die Handwerkerzünfte wurden aufgelöst, sie hatten den Kampf verloren. Die Köpfe von vier der Enthaupteten hat man am Turm der Mainbrücke für alle sichtbar aufgespießt. Sie blieben dort oben, bis sie irgendwann von selbst herunterfielen. Einer von ihnen hat fast zwei Jahrhunderte lang durchgehalten, der den Goethe gesehen hatte, als kleines Kind, immer wenn er über die Mainbrücke ging. Vielleicht war es ja der von Fettmilch. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß, gelesen hat Johannes Hitzelberger.